0: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a una nueva entrega de Canal Retina. por estar ahí al otro lado, en este trigésimo episodio, el episodio número 30. Llegamos ya a 30 episodios y hoy vamos a hablar con Henry Guío, que estará con nosotros desde Bogotá, en Colombia. Antes y como siempre, permíteme que te diga que puedes encontrar todos los episodios eh, en nuestra página web 3 www canalretina.org ahí vas a encontrar los, eh, eh, todos los episodios en un triple formato en texto los vas a encontrar también con un reproductor de vídeo y con un reproductor de audio para que los escuches o lo veas como tú prefieras además también encontrarás nuestro podcast en youtube en el canal que tiene la Asociación Retina Murcia, en una lista de reproducción que se llama Canal Retina y en las principales plataformas de podcast, como son iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Ya sabes que si quieres eh, hacernos llegar alguna petición, algún contenido o si crees que tienes algo que contarnos, lo puedes hacer enviándonos un correo a info arroba .org. Y además, si quieres, puedes también seguirnos en nuestro Twitter, arroba canal-retina. Una vez hecho hecha esta introducción, como siempre, yo soy David Sánchez, esto es Canal Retina, te damos la bienvenida y comenzamos.
1: Hola, Henry. ¿Nos escuchas? Perfecto, David. Hola. ¿Cómo estás? Bien eh, David, feliz de estar contigo una vez más. <risa> bueno, permitidme que, que os presente a nuestro
0: invitado eh, de este programa. Él es Henry Guío Fuentes y eh, está con nosotros desde Bogotá, en Colombia. Es presidente de la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria y... Vamos a charlar con él un poco pues sobre, sobre su vida, sobre eh, la asociación, sobre Colombia, que nos cuente un poco cuál es la situación que tienen allí en, en, en su país. En primer lugar, Henry, para aquellos que no te conocen, cuéntanos eh, qué patología padeces, ¿cuándo te la diagnosticaron?
1: Yo tengo retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, como le dicen algunos, uh -huh. y me la diagnosticaron, pero clínicamente. En 1976, imagínate hace cuánto tiempo, y, y era una diagnóstico, sí, sí,
0: y fue un pero, diagnóstico que la diagnosticaron siendo, siendo pequeño, siendo joven.
1: Sí, sí, pero como digo, un diagnóstico clínico que consistía en mirar el fondo de ojo únicamente y no más, y... Después de esto, entonces, ahora estoy esperando los resultados de, de un estudio genético para tener un diagnóstico más certero, ¿no? Y ahí sí saber, porque puede no ser TRP y en todo caso algo parecido. ¿Sí, señor. Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver si,
0: si te llegan esos resultados, ese estudio genético y dan con, con, con el gen oye, ¿cuál es tu situación actual? ¿ahora mismo tienes algún resto visual? ¿no
1: tienes nada? ¿cómo te manejas? no yo no puedo ver realmente uh -huh. lo único que yo percibo es la luz, o sea, yo puedo decirte cuándo es de día o cuándo es de noche hasta hace algún tiempo podía haber un puntico luminoso, por ejemplo, un bombillo como decimos acá, no sé si allá lo dicen igual uh -huh. eh, un fósforo prendido alguna cosa así Sí. Pero ya no, ya no. En el, el caso mío, a pesar de que algunas personas que tienen mi patología van perdiendo la visión, pero no tanto, eh, yo solamente puedo saber cuándo es de día y cuándo es de noche, pero no más.
0: Ajá. Bueno, pues cuéntanos un poquito. ¿Cuál es tu día a día? Hablanos también de, de ACORP, la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. ¿Qué, ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que haces habitualmente?
1: Bueno, aquí hay dos cosas. Una es que yo principalmente soy veedor de la Estrategia de Rehabilitación Basada en comunidad, que es un programa conjunto entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO, para mi localidad, que es la décima, Bogotá está dividida en 20. De la décima, yo soy el veedor de esta estrategia. Pero al mismo tiempo está dividida en cuatro partes y una es la subregión norte. Soy el veedor del plan de intervenciones colectivas. Entonces, lo que yo hago en un día normal es buscar que los derechos de las diferentes personas que tienen discapacidades, no solamente visual o personas de la tercera edad, y en otras situaciones también de vulnerabilidad, reciban lo que les corresponde. Yo firmo las actas. Entonces, un día mío comienza a las 4 de la mañana, siempre. Salgo a las 6, eh, participo en diferentes actividades con lo que tenga que ver con defensa de derechos de personas que, que tienen necesidad de alguien que los acompañe, por un lado. Por otro, entonces, actividades que tienen que ver con con respaldo y amistad y afectado ya por retinosis pigmentaria. Divido mi día en eso. Y las madrugadas, normalmente de una de la mañana a tres, eh, porque yo duermo muy poco. Y eh, la dedico para estudiar. Siempre estoy estudiando. Ese es un día a día mío. Pues es un no parar. Eh, hay, que, hay que también de,
0: dedicar un poco de rato al, al descanso. ¿eh? Sí. Sí. Oye, ¿y la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria cuándo surge? ¿Cuánto tiempo
1: lleváis? ¿Cómo funcionáis? Cuéntanos. Esto tiene dos años nada más. El primero de julio los cumplimos. lo celebramos realizando un encuentro internacional de afectados por retinosis pigmentaria. Pero realmente yo llevo más de 20 años dedicado a apoyar a personas que tienen retinosis pigmentaria. Eh, es algo personal. No conocía a una persona que tuviera la misma patología o no recibí información por una época de más o menos 20 años. En esa época no había internet, entonces era más difícil. Y finalmente por el trabajo de un amigo común también de España que tenía una lista, eh, conocí a las primeras personas que tenían RP y luego vino el trabajo de acompañarlos, de estar, de mandar información. En esa época yo recibía los correos que nos enviaban, los imprimía y los enviaba por correo en, en estampillas. No sé si, si tú lo recuerdas, que eres tan joven, ¿no? sí, pero sí, había, un, sí. había unos sobres con estampillas. Yo mandaba eso, no tanto por compartir información, sino para que supieran que había alguien... Que, que pensaba en ellos. Eso fue hace 22 años. Luego vino el boom de las redes sociales, entonces conocí organizaciones, personas, tuve amigos. Y hace dos años, entonces, eh, a partir de, del interés de algunos amigos, me dijeron, mira, ¿y por qué no le pones un nombre al trabajo que estás haciendo? Y así nació la Asociación Colombiana de Recreo Circular.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, es, es todo el, el, el fruto de un trabajo y de, y de una continuidad de hace, de hace muchos años. Oye, ¿cuándo, fue? ¿Cuándo conociste a, a la primera persona físicamente, eh? Eh, no a través de redes sociales, con, con nuestra misma
1: patología, la retinosis pigmentaria? Era David que yo tenía una hermana con RP. Uh -huh. Ella fue la que me ayudó a vivir el proceso como ciego porque... En el caso de ella, cuando perdió su visión, tenía 20 años y eso fue hace 30. A mí me pasó hace 5 uh -huh. y fue definitiva. Y éramos los raritos de la familia, de los amigos, los que siempre tumbaban la Coca-Cola, no veían la mano de la gente que los saluda, pero a veces sí y nadie entendía lo que sucedía. Entonces nosotros lo hablábamos y decíamos qué será lo que pasa. Luego. Como a los 20 años, eh, yo tenía tal vez 25 años, conocí a un muchacho, a un joven acá, en un estudio para conocer su nivel de audición y él estaba como a unos dos metros mío y yo lo miraba y era como verme a mí y tuve, no sé si decir miedo o en todo caso fue algo que, que significaba un estado diferente, muy ansioso, y, y yo lo miraba a él, y cuando lo llamaron al examen yo sabía lo que él iba a hacer, iba a mirar alrededor, iba a tratar de ubicar las cosas, iba a caminar despacio, iba a arrastrar los pies, todo era como verme a mí, y fue la primera vez y yo sentí que se me salía el corazón, esa fue. Luego ya vinieron los demás.
0: Ajá. Uh -huh. Oye, cuéntanos
1: ahora un poco cómo es la situación
0: en Colombia, para que nos hagamos un poco a la idea. Las personas que conviven con una distrofia hereditaria de retina, eh, la que sea, de su familia, ¿con qué recursos cuentan? ¿Cómo está la situación ahí en, en Colombia?
1: Aquí eso se maneja de dos formas. Nosotros tenemos una ley especial para personas con discapacidad, que es la 1350. Pero es que no todas las personas que tienen una DHR, una, una distrofia hereditaria de retina, o en este caso la ARP, retinosis pigmentaria, están en el nivel de ser reconocidos como personas con discapacidad. Entonces hay gente que la tiene, pero es muy funcional. Manejan su coche, eh, estudian, practican un deporte, pero la tienen. Solamente que tienen que manejar su horario. Entonces a las 6 de la tarde están cerca de su casa y dejan de hacer algunas cosas así. Hay otros que tienen la, la discapacidad porque ya superaron el nivel o el porcentaje que de acuerdo a nuestra legislación tiene que ser entendida como bueno después del 51% eh, para que pueda ser reconocida como alguien con discapacidad pero no todo el mundo tiene ese examen, entonces hay mucha gente que tiene la discapacidad pero no tiene el certificado uh -huh. y hay otros que tienen la enfermedad pero entonces tienen una vida completamente normal de día y de noche, eso es algo rarísimo, pero saben que lo tienen por un estudio genético porque hay algunas cosas que lo definen, así es que en el caso de, de aquellos que tenemos retinosis experimentaria pues no todos estamos en el, mismo, en el mismo paquete, por llamarlo de alguna manera. Y tratamos de tener una respuesta para cada uno de ellos. Acá tenemos leyes graves. Colombia es un país que tiene una muy buena normatividad. Lo que pasa es que hay que reconocer honestamente que no todo el mundo conoce a qué tiene derecho. Entonces... Las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Asamblea fue ratificada por una ley estatutaria, la 1618 del 2013, pero no todo el mundo la conoce y los que la conocen no saben qué significa, no saben cómo interpretarla. Tenemos otra, la 1421 que tiene que ver con educación, el plan individual de ajustes razonables, todo esto, pero mucha gente no sabe qué hacer con eso. Tenemos el de políticas públicas para Bogotá, al 6.40. Son siete hojitas, pero no le pregunta a la gente y no sabe qué significa. Son muy pocos. Entonces estamos haciendo un trabajo más bien de que las personas sepan a qué tienen derecho y qué significa cada palabra, cada frase, antes de estar diciendo que no se cumple. Y al mismo tiempo, porque sucede cuando no se cumple, qué se puede hacer. ¿Cómo se hace un derecho de petición, una tutela? ¿Cómo se puede hacer uso de las organizaciones de control como la personería, la defensoría del pueblo y otros? Porque mucha gente, después de que hace un pequeño esfuerzo en el ejercicio de la normatividad, se da cuenta que no era tan difícil. Así estamos aquí en Colombia en este momento. Ayudando a
0: la gente un poco a mejorar en su, en su autonomía personal y para que, bueno, empoderando en cierto modo a, al colectivo para que para que mejore su, su calidad de vida. Me parece fantástico. Supongo que, que la situación será también diferente, probablemente, no lo sé, desconozco y por eso te pregunto, en Bogotá, que a lo mejor en otras localidades de, de, del país, en Cali, en Medellín, no lo sé, eh, eh, ¿es igual en todas partes o hay... Eh, diferentes situaciones dependiendo del, del lugar donde vivas?
1: No, no, nosotros tenemos cinco ciudades grandes: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Tunja. Pero tenemos muchos lugares que se puede decir están olvidados del gobierno. Pero no es solamente de nuestro gobierno, sino también de las organizaciones de pacientes que pueden hacer un trabajo a su favor. Estamos tratando de aprovechar la virtualidad y entonces nosotros tenemos una premisa que es que la información es un derecho. No nos sirve que exista algo que puede beneficiar a una persona que tiene una discapacidad o que va para allá si no la conoce. Pero lo que estamos haciendo inicialmente es trabajar para que todas las personas en las diferentes partes del país reciban la información. Esto es un ejercicio pedagógico, pedagógico que está manejado por agenda hace tres años no había una lista que se pudiera mostrar con afectados por RP me dijeron, existe la patología, tenemos el código incluso de la Organización Mundial de la Salud, pero no hay afectados cuando yo escuché esto de una persona del gobierno dije me voy a poner a buscarlos los dos primeros años voy a poner avisos por todas partes llamar la atención, enviar cosas de manera que vayan saliendo, por decirlo de alguna forma, y entonces vamos agregando en nuestra base de datos nombres, y a esas personas, los que tengan interés, les vamos a ir contando lo que se puede hacer todas las posibilidades que hay después de eso, entonces vamos a buscar la manera de que todos tengan un estudio genético, eso es algo que se puede hacer porque aquí en Colombia no serán los mejores, pero tenemos estudios genéticos costeados por el gobierno, a través de las empresas promotoras de salud y si no es así, pues hacemos esfuerzos. Por ejemplo, un estado acá o provincia o departamento, La Guajira. Alguna vez eh, las personas de allá me dijeron, nosotros no podemos ir hasta Bogotá. Y entonces lo que hicimos fue que servimos de puente entre el Instituto de Genética Humana acá con una persona de allá y enviaron a alguien y se les hizo el estudio de genética completo y sin costo. Luego entonces ahorita estamos en un proyecto de hacerlo con todas las personas que tienen RP para el próximo año, también sin costo, a partir del respaldo de un laboratorio internacional que nos va a ayudar.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buen trabajo, sí señor, sí señor. Oye, ¿cómo estáis viviendo la situación de pandemia por la COVID-19 en Colombia y en particular las personas con discapacidad visual, con alguna distrofia retiniana? ¿Cómo es la situación en este momento y en este sentido?
1: Mira, David, que yo tengo que decirlo eh, sin ninguna pretensión, sin presumir, pero las personas que tenemos que elaborar duelos por algo tan difícil como perder el oído, la capacidad de hablar, de caminar o de ver, llevamos alguna ventaja frente a las personas que tienen sus cinco sentidos funcionando muy, muy bien. En la pandemia todos hemos perdido, algunos su trabajo, otros no pudieron volver a estudiar. Otros tuvieron que pasar por la experiencia de, de estar a punto de la muerte y otros murieron. En mi caso fue mi papá. No hubo una unidad de cuidados intensivos para él, todo estaba lleno y él murió. Luego la mamá de mi hija también y luego mi hermana. Esperando la historia clínica de ella, no hubo un sitio donde la atendieran en el momento que se necesitaba por la pandemia. Y, y pues no vamos a hablar mal de los centros médicos acá, de los hospitales ya estuve en uno muy muy bueno pero era difícil y así estuvo España y así fue en Europa, en América y en el mundo entero pero nosotros los que vamos perdiendo los que alguna vez pudimos manejar un carro y luego pasamos a la moto y luego de la moto a la bicicleta y de la bicicleta pues caminar y luego de caminar ya un bastón tenemos experiencia en duelos y sí es cierto que la gente dice, ¿qué hay en ustedes que manejan las cosas con optimismo? Que a pesar de la dificultad siguen hablando de esperanza, que siguen creyendo que, que el mañana va a ser mejor. Y entonces yo lo que digo es que uno no puede dejar que la RP para poner un ejemplo porque hay varias distrofias, pase de, la, de los ojos al corazón, porque entonces... Se va viendo todo borroso, muy poca nitidez, nada a lo lejos. Cada vez el panorama se va cerrando, todo es más oscuro. Eso, eso está en los ojos y ya ahí hace un daño. No podemos permitir que pase al corazón. Y nosotros somos muy buenos en el manejo de duelos. Mm -hmm. es, es así. Qué bueno.
0: Retos. Retos para el futuro, con la asociación, eh, con, con, bueno, a nivel personal, eh, ¿qué, qué, ¿qué te planteas de cara
1: al futuro? Mira, David, que hay actividades muy puntuales. Vamos a hacer un encuentro internacional respaldado por un laboratorio con profesores de genética. Es como lo decimos acá, vamos a pasar al tablero a los que saben. Muchas veces queremos escuchar respuestas, pero en términos que podamos eh, entender. Pero también hay preguntas que están en el común de muchos de los que tenemos retinosis experimentaria o distrofias parecidas, pero que no hacemos porque pensamos que son muy, muy bobas, tal vez, pero que están ahí cómo se sabe que un ratón tiene RP, se la producen, nace así, cómo lo miden, eh, una cantidad de cosas. Y qué pasa con el tránsito del modelo animal al humano, en algunas cosas que también son muy puntuales. Cuando uno habla con la gente dice, yo quedé muy agradecido con las personas del Congreso, pero hubo algunas preguntas que yo quería hacerle y, y no lo hice por, por vergüenza, porque tal vez... Eh, estaba eh, fuera de lugar o no valía la pena. Entonces, queremos hacer una reunión con profesores de genética, únicamente con profesores, no con médicos ni con biólogos moleculares, uh -huh. únicamente, sino profesores. Y levanta uno la manito y le pregunta al profesor, entonces ya tenemos a alguien de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, eh, bueno, Incluyendo a Estados Unidos, una persona de Francia, una persona de Italia también, alguien de España Una persona de México, República Dominicana y Puerto Rico Es para que la gente les pregunte y de esta manera podamos como, como salir de algunas dudas que son muy sencillas Ese es uno, y perdón que me haya extendido en eso, pero es importante uh -huh. eh, También va a tener la traducción y nosotros, y perdona David por lo que voy a decirte, pero nosotros nos pegamos al trabajo de los demás. Entonces, tú haces el mejor congreso que se pueda hacer, el mejor encuentro, las mejores jornadas. O sea, tú eres un maestro. Lo que hacemos es que invitamos a toda la gente para que aproveche esta oportunidad. No tenemos que invertir dinero en la casa mientras nos tomamos un café. Entonces, no va a ser algo a ese nivel. No, son cosas más sencillas. Y también vamos a hacer una reunión internacional que tiene que ver con capacidades artísticas. Ya lo hemos hecho a nivel local. Gente que canta, que toca instrumentos, poetas, deportistas, van a estar ahí y vamos a hacer otro tipo de actividades con tal de visibilizar nuestra condición, pero también diciéndole a la gente que somos capaces de esto y de mucho más. ¡Qué bueno!
0: Pues muchísima actividad, eh, muchísimos planes y eso es eh, francamente bueno y muy bueno para la gente que, que vive ahí en Colombia, fantástico. Oye, ¿cómo veis la, la investigación, el estado de la investigación actualmente? Lo, ¿Se vive con esperanza? ¿Hay inquietud? ¿Hay mmm, bueno ganas de ver más tratamientos eh, a disposición de la gente? ¿Cómo, está, cómo, cómo, cómo se percibe ahí en Colombia?
1: generada, ve que aquí hay como dos grupos por categorizarlo de alguna manera. Están los que no tienen ningún interés en esto porque por muchos años esperaron que sucediera algo y son los de la época de la máquina de escribir, el VCR, el Betamax, el Viper, todas estas cosas que llegaron a cierta edad y no encontraron una respuesta y perdieron su, su visión. Hay otros que tienen baja visión, y ellos saben que las terapias génicas son una muy buena oportunidad. Los otros, un pequeño grupo de este, conoce algo de optogenética, no solamente por lo que hacemos nosotros para que se enteren, sino también por iniciativa personal, entonces a través de YouTube, de Facebook, WhatsApp, todas estas redes sociales. Uh -huh. Pero muchos saben que no tienen ninguna opción, pero cuando comienzan a ver que su hijo o su nieto pequeño se estrella con las paredes de noche y dicen, queremos saber qué hay que hacer, queremos participar. Acá en Colombia nosotros nos movemos por listas de difusión, más que por grupos. Entonces tenemos listas de WhatsApp, eh, más o menos 2.000 personas. Hay 400 colombianos y como unos 1.600, 1.500 de afuera que reciben información de lo que está pasando. Hay un escepticismo que se entiende, ¿no? Tanto tiempo esperando una buena noticia, entonces hay que explicarles qué significa la técnica CRISPR, qué significa una terapia génica, qué significa un tratamiento con células madre pero pluripotente, pluripotente inducido y como que tratar de que nuevamente vuelvan a creer eh, en que se puede hacer algo para sus hijos, para sus nietos. Porque, porque eso es lo que entendemos. Y lo bueno es que hay mucha gente que no ve igual que yo, por lo menos con la gran mayoría que yo hablo, está muy bien. Emocionalmente está muy bien, hay gente divertida, tranquila. Y estamos esperando eh, buenas noticias el próximo año, el otro que viene. Hay optimismo. Qué bien. Qué
0: fantástico y qué, y qué bien explicado y qué gusto eh, charlar contigo. Lánzanos o, o lanza, si quieres, un último mensaje, algo que quieras contarnos, algo
1: que quieras decir y ya despedimos. Mira, David, muchas gracias. No sé si me he pasado el tiempo y... y bueno, perdóname. no te preocupes por eso. Ok, mira, eh, si ¿sí hay algo... Yo estuve representando a los enfermos por patologías huérfanas raras de baja prevalencia, poco frecuentes, minoritarios, como la quieran llamar, en el tercer congreso de genética latinoamericano el 20 de noviembre, que fue el día que murió mi hermana. Y le decía yo a los médicos, sin médicos seguimos siendo enfermos, pero sin enfermos ya no hay médicos. Nosotros no escogimos ser enfermos. Ellos sí. Pudieron haber sido arquitectos, ingenieros. Una decisión voluntaria. Y además les pagan. A nosotros no nos pagan. Nosotros ponemos las lágrimas, la piel en el piso, la sangre, la frustración, el miedo, la rabia, la confusión. Y ahora, pues, una mejor actitud que en el pasado. Respetamos lo que sienten los médicos, lo que piensan. También tienen problemas, tienen créditos que pagar, hijos con el flagelo de la droga, matrimonios con dificultades, todo esto lo entendemos ahora. Pero nosotros sabemos que es el momento de hacer un trabajo conjunto en el que las organizaciones de pacientes y los que saben del tema tienen que trabajar de la mano, no se puede ir cada uno por su lado. Y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que la investigación llegue al punto que queremos a través de las políticas públicas y la participación incidente Algunos han estudiado. En el caso, por ejemplo, eh, yo soy advocacy patient, eh, defensor de pacientes con el Ciber Air de España, que tiene que ver con Neuroordis y con el EMA, la Agencia del Medicamento Europeo el privilegio de estudiar con el doctor Giuseppe Torrent y su equipo, pero no soy el único, hay otras personas que están estudiando por su propia cuenta. Tomé un curso de oftalmología con un grupo de argentinos también que tenía que ver con ensayos clínicos, pero no soy el único. No piensa que está solo, hay muchísima gente. Y otros cursos, ahorita estoy estudiando genómica y enfermedades huérfanas con Illumina, el grupo de, de genética de Estados Unidos, pero no soy el único. Y hay gente que lo hace bien, yo trato. Entonces, lo que queremos es que sepan que en este momento estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo que se necesite y participar. Y un comentario final. Y no quiero despedirme sin esto. Después de haber estado en esta reunión, me preguntaron que si alguna vez me había sentido discriminado. Y yo dije que no. Por lo menos no por las personas que ven. A mí me ayuda a todo el mundo. Igual que a todos aquí en Bogotá, por lo menos, a cruzar una calle, a hacer las cosas. Pero donde sí veo que hay problemas es entre la misma población. Los comentarios más groseros los he escuchado a gente que tiene una discapacidad, las burlas, la falta de respeto por la diferencia. Uno puede corregir en amor. Si otra persona está equivocada y piensa que algo le va a servir y no es cierto, uno puede corregirlo con respeto. Pero algunas personas piensan que hay que atropellarlo, pasar por encima y eso no está bien. No son muchos, tal vez tres o cuatro, y todo el mundo los tiene identificados en América Latina. El amor es otra cosa. La RP no puede significar reperversión, una persona reperversa. Más bien, represión en su forma de ser. Que el espíritu del gesto es a lo que somos. Y eso quería decir y agradecerte, David, mucho. Pues ha sido un auténtico placer, un
0: bonito mensaje para cerrar el episodio. Eh, te damos las gracias desde Retina Murcia por haber estado y haber aceptado la invitación para este, para este podcast, para esta edición del podcast Canal Retina. Ha sido un auténtico placer,
1: muchísimas gracias. Gracias a ti David. Oye David, no me despido, tienes que venir a Colombia, tú juegas de local acá, ¿no? Te conocen más aquí que allá. <risa>
0: Trataremos, intentaremos ir alguna vez a Colombia, claro que sí. No te quepa duda. Muchas gracias, Henry. Vale, David. Y ahora sí, y ya sin más, tras haber hablado con Henry Guío desde Bogotá y conocer un poco más cuál es la situación en este país, en Colombia, nos despedimos. Ya sabéis que le podéis dar a Me Gusta, compartir el episodio en vuestras redes sociales y animar a todo aquel que quiera a escuchar Canal Retina. Muchas gracias, hasta el próximo episodio y como siempre decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje Jesús Gómez. Video montaje y publicación, Martín Peirano. Transcripción, Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.